0: Hi und herzlich willkommen hier im Podcast zum Verlieben. Ein unglücklicher Weg führt nie ans glückliche Ziel. Im heutigen Interview lernst du Dominik aus Köln kennen. Der 23-Jährige steckt mitten im wichtigsten Jahr seines Lebens. Das heißt, er hat gekündigt und zwar einen richtig, richtig, naja, festen, sicheren Job, wie man so sagen würde und will jetzt als Selbstständiger durchstarten. Alles rund um das Thema Finanzen hat es ihm angetan und er war sich noch nie so sicher, genau das Richtige zu tun wie heute. Was ihn an Frauen begeistert und warum eine Beziehung nie zweckmäßig sein sollte, hört ihr in dieser Folge. Ich bin Maria von Frag Marie und ich freue mich sehr, dass du wieder dabei bist. Dann wünsche ich äh, dir einen guten Morgen, lieber Dominik. Hallo, schön, dass du dabei bist.
1: <lacht> Hallo Maria, danke, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, sehr gerne. Ich habe mich sehr gefra- und gefreut über deine äh, E-Mail, dass du mitmachen möchtest. Ich würde gerne, ich mache das sonst eigentlich immer in der Mitte des Podcasts, bevor wir loslegen. Ich habe immer so ein Entweder-oder-Fragen. Mhm. Würde ich würde gerne jetzt direkt am Anfang stellen, das habe ich so auch noch nie gemacht, um einfach mal reinzukommen. Und danach kommen wir zu deinem Alter, woher du kommst und was du so machst, ja? Ja. <lacht> Alles klar. Tee oder Kaffee? Tee. Regen oder Schnee? Mm, Schnee. Zunkus oder Wangenkuss? Wangenkuss. Punkte oder Streifen?
1: Punkte, keine Ahnung.
0: <lacht> In der Gruppe verreisen oder
1: alleine? Ja, mm, alleine
0: verreisen. Morgenmuffel oder Frühaufsteher? Frühaufsteher. Habe ich mir schon gedacht. Deswegen habe ich das als letztes genommen. Wir haben uns ja auch ziemlich früh verabredet an einem Sonntag jetzt. Erzähl doch mal, woher kommst du und wie alt bist du?
1: Mhm. Ich glaube, ich habe mir so ein bisschen durch die Liste durchgescrollt. Ich glaube, ich bin der jüngste Podcast-Gast bei euch jetzt. Ich bin nämlich 23 Jahre alt.
0: Ja, das kann also, sein, ja. ja. Äh,
1: genau. Ich komme ursprünglich aus Gelsenkirchen, wohne jetzt in äh, Köln. Ja. Und, äh, ja, das sind so die... die äh, Hardfact, sage ich jetzt mal.
0: Wie schön, weil ich bin auch aus dem Ruhrgebiet. Ich komme aus Mülheim an der Ruhr. Hm. In, in Gelsenkirchen habe ich studiert. Das ist ja toll. <lacht> <lacht> ähm, du hast gesagt, du bist Frühaufsteher. Was heißt das denn? Wie früh geht denn dein Wecker
1: Ähm, Das Spannende ist mittlerweile, ich stelle mir keinen Wecker im Moment, aber bei mir war es schon immer so, also wenn ich erst in Anführungszeichen um 8 Uhr auf bin, ist das sehr, sehr spät. Also ich Mhm. stehe eigentlich wirklich immer sehr früh auf und das ist immer so lustig, meine Schwester ist nämlich das genaue Gegenteil. Die ist ja manchmal so um, keine Ahnung, elf, zwölf Uhr früher am Wochenende aufgestanden, dann war ich halt schon fünf Stunden wach oder so. (lacht) So das das komplette Gegenteil. Ich weiß nicht, woher das bei mir kommt, aber irgendwie, wenn ich einmal halt wach bin, dann bin ich wach und ich stehe halt, wie gesagt, selbst wenn ich nicht muss, meistens so sieben,
0: Mhm.
1: acht Uhr schon auf. Das
0: hat ja auch was total Romantisches, finde ich, früh aufzustehen wenn alle noch schlafen und so. Also bist hm. du da eher, eher der Frühaufsteher. In welchem, ähm, wo befindest du dich denn gerade? Also wo, damit wir die Zuhörer mal ein bisschen mit einbinden, ich sehe eine Art Büro hinter dir, wenn ich das so sagen darf. Oder ist das dein Arbeitszimmer? Oder?
1: Ja, ein ja also ich habe eine Einzimmerwohnung hier in Köln
0: okay. und ich
1: arbeite quasi aus dem äh, aus dem Homeoffice heraus.
0: Ja. Ähm,
1: und deswegen habe ich halt Wohnungen, wo ich halt selbst wohne und Arbeitsplatz im Moment äh, oh, in
2: einem.
0: Verstehe, sehr gut. Und du hast dich ja über eine Gruppe gemeldet, die. Kannst du vielleicht genau nochmal sagen, äh, wie du hier dran gekommen bist? Also, was hat mhm. dich dazu bewogen, hier mitzumachen?
1: Mhm. Ähm, Das ist aus einer Facebook-Gruppe, wo Singles, die sich halt für Persönlichkeitsentwicklung interessieren oder die dort in dem Bereich unterwegs sind, Mhm. ähm, da wurde einfach ein Post gemacht von Frederik, der hier schon mal im Podcast zu Gast war und gesagt das war mega cool. Wer hat den Lust? Und er hat vor allem gesagt, anscheinend wollen die Männer das nicht so machen. (lacht) Und dann habe ich gedacht...
0: Ich bin super dankbar, dass er uns da unterstützt, ja. Ja, klar, gerne.
1: (lacht) Und dann habe ich halt gesagt, da habe ich einfach runtergeschrieben, ja, ich bin dabei, obwohl ich noch gar nicht wusste, was der Podcast überhaupt ist genau. <lacht> hab ich gedacht, das hört sich lustig an. Und äh, so bin ich drauf gekommen.
0: Sehr gut. Du hast jetzt gerade gesagt, du arbeitest aus dem Homeoffice heraus. Äh, was machst du denn so in deinem Leben beruflich?
2: Hm.
1: Ja, das ist also für, ich glaube, für viele Leute war ja 2020 sehr interessant und sehr spannend, auch von der mhm. Entwicklung her. Um, und deswegen muss ich vielleicht so ein bisschen ausholen, ein bisschen zu erklären, okay. wo ich jetzt gerade stehe. Zeit haben wir. Und zwar, äh, ja, ich habe mit äh, 18 direkt nach der Schule, habe ich gedacht, boah, mich interessieren so Finanz-, Wirtschaftsthemen. Okay. Und ich habe damals ein duales Studium beim Zoll gemacht. Uh-huh. Und äh, bin deswegen also auch schon früh dahin gekommen, Ausbildung gemacht, duales Studium. Und habe dann vor zwei Jahren, der Grund, weswegen ich überhaupt nach Köln gekommen bin, war damals halt die Arbeit, weil ich damals hier beim Zoll äh, angefangen habe, in der Geldwäschebekämpfung zu arbeiten.
2: Uh. Was
1: mhm. sehr sehr Besonderes genau und äh, wie gesagt ich war deshalb schon von Anfang an Verbeamte und ich habe schon früh gemerkt irgendwie passe ich nicht so richtig da rein gerade zu diesem Thema wenn man sich weiterentwickeln will wenn man ganz viel halt Einsatz bringt ich habe äh, schon mit wie gesagt mit 23 Jahren dann bei der Arbeit die Mitarbeiter ausgebildet und alle möglichen Dinge gemacht oh. ja 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 was? Wow. <lacht> ja genau und ich habe halt immer mehr so gemerkt irgendwie das, was dort passiert, ist mit meinem Wert nicht so ganz vereinbar. Mhm. Und ich habe deswegen dann dieses Jahr im Juli meine Stelle beim äh, Zoll gekündigt.
2: Okay. Genau. Das ist krass.
1: Ja, äh, deswegen war ich ja, ich muss ein bisschen vorgeschickt ja, 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 erzählen. Ja,
2: aber super spannend. Äh,
1: genau, und bei mir kommt noch hinzu, ich musste für meine Kündigung musste ich noch knapp 12.000 Euro zahlen, weil ich mich für über fünf Jahre verpflichtet hatte.
2: ja Du hast 12.000 Euro
1: bezahlt, damit du kündigen darfst. Ja, damit ich kündigen darf, genau. Ähm, Das heißt, man sieht schon, dass es war ein längerer Prozess, bis dahin zu kommen, weil lange hat mich ja dieses Geld und diese Gedanken, Mhm. was machst du dann, ähm, naja, so zurückgehalten. Mhm. Und ich habe bereits vor, ich habe bereits im Studium angefangen, weil mich ja diese Finanzthemen so sehr interessieren, Mhm. habe ich einen Blog gestartet und habe ganz viel darüber geschrieben und habe auch schon ähm, zwei Bücher zu dem Thema veröffentlicht und habe immer mehr so Leute halt in dem Bereich halt ausgebildet, so neben der Arbeit.
2: Ja.
1: Ich hatte immer so das Gefühl, ich wollte eigentlich mit meiner Arbeit auf Teilzeit gehen, um halt mehr Fokus auf meine eigenen Dinge zu machen. Das mhm. ist aus, warum auch immer, politischen Gründen abgelehnt worden, mhm, dass ich halt ja. weiter 41 Stunden arbeiten musste. Und da habe ich halt dieses Jahr irgendwie so die Entscheidung für mich getroffen, ähm, das, was für mich so beim Start passiert ist, kann ich mit meinen Werten nicht vereinbaren. Und ja, welche Werte wären das? Also vor allem dieses, ähm, den anderen Menschen dienen und das Bestmögliche, äh, keine Ahnung, den anderen Menschen bestmöglich irgendwie helfen oder die anderen Menschen bestmöglich unterstützen und vor allem, dass es ein gewisses Vertrauensverhältnis untereinander gibt, dass mhm. es halt normal ist, es sollte ja halt eigentlich normal sein, wenn man irgendwo arbeitet, dass Fehler halt möglich sind und dass die eigentlich dazugehören. Beim Staat ist halt immer aber systematisch das Problem, dadurch, dass es diese Vorschriften gibt, äh, darfst du halt keine Fehler machen, weil wenn du einen Fehler machst, verstößt du gegen irgendwelche Vorschriften. Gegen die Vorschriften darf per Definition nicht verstoßen werden.
2: So.
0: Krass, ja. Also da ist der, der Bewegungsspielraum ist, äh, der Radius ist sehr, sehr, sehr klein, um da genau. ähm, sich auch großartig zu entfalten. ne? So hört sich genau. Das an. Mhm.
1: Und vor allem, was halt für mich äh, klar war, einer meiner größten Werte ist dieses, ich möchte neue Dinge lernen, ich möchte wachsen. Mhm. Und ich habe irgendwann gemerkt, jetzt nachdem ich auch, ich war jetzt zwei Jahre lang, habe ich Vollzeit dort gearbeitet, Dann ist für mich irgendwann der Punkt gekommen, wo ich halt jeden Tag das exakt gleiche gemacht habe, es keinen Unterschied mehr gemacht hat. Ich konnte, also ich habe ja schon die Mitarbeiter ausgebildet, war Ansprechpartner für tausend Sonderprojekte oder so. Aber für mich war klar, die nächsten fünf oder zehn Jahre kommt nichts Neues mehr für mich.
0: Wahnsinn, auch ja quasi in Highspeed-Geschwindigkeit hast du ja äh, quasi äh, dich da positioniert und äh, Wahnsinn, also erstmal Hut ab dafür <lacht> und Hut ab dafür, dass du den Mut jetzt hattest, das zu machen und ich finde, je früher äh, desto besser auch, also ich mhm. ich finde, das ist ich finde, das sollten mehr Menschen machen, auch einfach zu sagen, ich bin jetzt mutig und Job ist halt nicht alles und ich kündige das jetzt auch einfach mal, ne, ja. ähm, dass du natürlich noch das Geld zahlen musstest, das äh, ist natürlich nochmal eine Hürde mhm. ähm, ha- Gab es da trotzdem bei dem Moment, wo du gesagt hast, verdammt, es sind einfach mal 12.000 Euro, die ich jetzt zahlen muss? Hm. Oder war der Wunsch so groß?
1: Also sagen wir es mal so, viele Dinge, die danach passiert sind, haben mir genau bestätigt, dass es die 100% richtige Entscheidung war. Mhm. Weil mhm. Äh, es sind so Dinge passiert, ich bin zum Beispiel noch nicht mal von der Stelle halt gefragt worden, warum ich kündige. Das ist einfach so hingenommen worden und es ist noch nicht mal nachgefragt worden warum ich denn überhaupt gehe so ich schmeiß meinen Beamtenstatus hin was ja schon in unserer Gesellschaft einen sehr sehr hohen Wert hat ist ja auch ja, ja. in der aktuellen Zeit eine hohe Sicherheit damit verbunden ja. ich zahle Geld dafür und ich habe und ich bin jetzt ja in die Selbstständigkeit gegangen das heißt ich habe noch nicht mal einen, einen festen Job oder irgendeine Alternative oder sowas gehabt und mir hat das halt sehr stark gezeigt wie wichtig halt die einzelnen Menschen in so einem System halt sind und dieses halt ja interessiert halt keinen so wirklich. Also alle Mitarbeiter und meine Kollegen, super nett, äh, das war auch der Hauptgrund, weswegen ich so lange halt auch da ge- geblieben bin und mhm. das einigermaßen äh, noch gut war für mich. Alle Kollegen waren unfassbar traurig und konnten es nicht verstehen, ähm, dass noch nicht mal versucht worden ist, mich auch irgendwie zu halten, weil ich habe ja, hab ja bei uns Mitarbeiter ausgebildet, ich habe mich um alle möglichen Dinge ge- gekümmert und das war irgendwie nie so das Thema mhm. und deswegen, also ich habe mir da gar keinen, gar keinen Kopf nachher gemacht und Viele Dinge, die danach passiert sind, haben mir einfach nur bestätigt, weil als ich gegangen bin, haben Kollegen danach gesagt, seitdem ich weg bin, ist es nur schlimmer und schlimmer geworden. Und mhm. äh, ja.
0: Haben auch einige Kollegen gesagt, boah, hätte ich, ich hätte auch gerne den Mut oder ich hätte es auch gerne gemacht vor fünf Jahren oder so?
1: Mhm. Also aus meiner Perspektive würden 80 bis 90 Prozent sofort gehen, wenn wenn sie okay. nicht Spaß hätten.
2: Das ist schlimm, ne?
1: Ja, und das ist halt gerade, ich glaube, das ist beim Staat halt gerade noch mal stärker, weil äh, also die meisten Leute sind nicht verbeamtet, aber wenn du verbeamtet bist, ist die Hürde extrem hoch, oh. weil das ist vielen ganz Leuten, vielen Leuten nicht bewusst, wenn du halt als Beamter gehst, du h- kriegst kein Arbeitslosengeld, weil du nie okay. eingezahlt hast, du kriegst keine Existenzgründungsförderung, weil du hast nie eingezahlt und du pr- fällst einmal komplett durch diese ganzen Sicherungsmechanismen äh, durch weil das halt nicht vorgesehen ist, dass du als Beamter gehst und der Staat vielleicht auch nicht so will, dass du einfach, dass du aufgefangen wirst, wenn du
2: aus deren System rausgehst. Ja.
0: Was hätte denn, was hat dir denn die Stärke gegeben in, in einem Jahr von Corona? Ja, <lacht> ist jetzt auch nicht das beste Jahr, sage ich mal, um sich selbstständig zu machen ähm, oder auch riskant in manchen Gebieten. Ähm, was hat dir da die Stärke gegeben, das durchzuziehen?
1: Mhm. Also ganz viel die Persönlichkeit zu entwickeln in den letzten Jahren, ganz viel daran zu arbeiten, auch an den Ängsten. Was mhm. äh, was ich ja jetzt auch stark im Thema Finanzen gemacht habe die letzten Jahre über, wenn man anfängt, Geld zu investieren, kommt man ja automatisch mit diesen Ängsten von Verlustängsten und sowas. Und der, dieser hinter dem Thema Finanzen steckt ja meistens so eine Art von Existenzangst.
2: Mhm. Und
1: ähm, wenn ich quasi kündige und gehe in so, in so einen Schritt mache, muss ich mich ja mit diesen Themen quasi vorauseinandersetzen. Und das habe ich sehr intensiv gemacht. Und das Spannende ist, was ich vorher nie gedacht habe, ähm, als ich noch angestellt war und darüber nachgedacht habe, hatte ich mehr Angst als nach der Kündigung.
2: Mhm. Und das
1: ist das 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 Verrückte, was... Ich habe nämlich die ganze Zeit gedacht, wenn du kündigst, wird es schlimmer. Dann wird dieses Gefühl und diese Angst wird größer. Aber das Spannende ist ja, die Angst will ich ja gerade davor bewahren, diesen Mhm. Schritt zu machen. Und wenn du dann da drin bist, ist halt dieses Jahr, es gibt jetzt halt keinen Schritt mehr zurück. Mhm. Und dann ist die Angst für mich so weg gewesen. Das war... Das war, das war also dieses Jahr war sehr sehr krass von der von der Entwicklung her so viel passiert und das Spannende war halt auch, nachdem ich gekündigt habe, ich habe auch ähm, habe ich jetzt auch noch gar nicht gesagt einen YouTube Kanal gestartet zum okay. Thema Finanzen und ich habe ganz am Anfang auch über meine Kündigung gesprochen alles und ich habe so eine krasse Resonanz von so vielen Leuten bekommen, weil gerade jetzt so viele Leute so in dieser Angst drin sind und nicht mehr bereit sind irgendwie in die Zukunft zu äh, zu investieren oder mutig zu sein oder so. Und mir haben ganz viele Leute aus Behörden geschrieben, dass sie massiv, massiv unzufrieden sind, dass es teilweise so weit geht. Also bei mir war es so, ich konnte am Ende nicht mehr ruhig nachts schlafen. Also so weit ist das schon gegangen von, von mental, weil das mich so beschäftigt hat. Und ähm, dass, dass ganz, ganz viele Leute beschäftigt, aber die wenigsten Leute halt bereit sind, den Schritt für sich zu gehen und lieber bereit sind, ja okay, hier ist es zumindest sicher und gerade in den aktuellen Zeiten, dann bleibe ich lieber hier, selbst wenn das gerade meine Gesundheit zerstört.
0: Mir macht es immer super viel Mut, sowas zu hören, weil ich habe mich auch dieses Jahr freiberuflich gemacht. Und mhm. bei mir war es auch immer die Angst. Einfach die Angst, die steht einem immer am im Weg, ne? weil du dann immer hast, ja, das muss ich wirklich machen und lieber angestellt sein. Ähm, hast du das auch in deiner Erziehung so eindoktriniert bekommen? Ist es mhm. lieber, lieber einen festen Job zu haben und dann äh, sich damit abfinden? oder? Nee.
1: Zum Glück nicht, weil sonst wäre es noch schwieriger für mich gewesen. Ich habe das Glück, dass meine Eltern mich total unterstützen, und weil die haben ja auch ganz viel mitgekriegt, wie mich das genervt hat und aufgeregt hat und ähm, ich habe ja auch ganz viel dann immer geteilt und vor allem, was für mich lange Zeit so ein Punkt war, ich habe halt lange Zeit dann das Gefühl gehabt, ich würde meine Zeit so ein bisschen verschwenden, weil ich halt weiß, was für ein Riesen was, wie wichtig dieses Thema Finanzen ist, das sieht man ja gerade in diesem Jahr, so viele Leute haben das Thema, keine Ahnung, Jahre ignoriert, ja. plötzlich kommt von außen irgendwas und dann ist deren sicherer Job weg oder sie ja. haben Kurzarbeitergeld oder was ist ich und dann merkt man plötzlich, wie das gesamte Kartenhaus zusammenbricht, weil sie das Thema so lange ignoriert haben. Und mir ist halt bewusst geworden, ich kann in dem Bereich so viel Menschen helfen und unterstützen ja. Und mir kam das halt dann so wie eine, wie eine Zeitverschwendung vor.
2: Mhm.
1: Und mein Vater ist schon seit 30 Jahren selbstständig.
2: Mhm.
1: Und äh, deswegen ist es, glaube ich, ganz gut, weil er halt zu mir sehr, sehr früh auch schon als Kind immer wieder gesagt hat, äh, auch nie in irgendeine Richtung gedrückt hat oder so, sondern gesagt hat, wenn du etwas machst, was du wirklich gerne machst dann wirst du mit der Zeit irgendwann auch gut und kannst damit auch genug Geld verdienen. Ja. Ich glaube, diese Einstellung ist halt auch, die damit drin war und natürlich auch ein ganzes äh, Umfeld, das ich aus dem Bereich Persönlichkeitsentwicklung aufgebaut habe, die mich halt alle eher dafür feiern, als äh, ja. jetzt anzufangen, irgendwie zu diskutieren, oh, mach das doch nicht und bla und doof und die Zeiten und warte doch mal lieber noch. Also ich hätte noch drei Jahre beim Start bleiben müssen, bis sie nichts mehr hätte zurückzahlen müssen. Mhm ach, warte doch nochmal die drei Jahre ab, da musst du kein ja, Geld ja,
0: das, ist, das ist Leute so von einem dann auch erwarten und denken so, drei Jahre ist verdammt lange. So, Was, was, was glauben die Menschen denn? Also, dass man da einfach drei Jahre sitzen kann und, weißt du, also, das, das, was, was man alles in drei Jahren erreichen kann. Ne? Und das ist aber manche Menschen sich damit einfach abfinden. Das ist wirklich ja. erstaunlich. Ja. Und dann hast du ja tolle Vorbilder, so wie das klingt. Was hast du denn über dich selbst gelernt? In, 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 ja, in, jetzt, jetzt. Ja, genau.
1: Eine spannende Sache war für mich dieses Thema, ähm, als ich halt, wie gesagt, gegangen bin und gemerkt habe irgendwie, und das war halt ein riesen, riesen Angstthema bei mir, weil es ist ja meistens im eigenen Leben so, dass man sich mit den Themen intensiv beschäftigt oder dass ja auch viele Coaches genau in den Bereichen aktiv sind, wo sie das größte Potenzial haben, selbst zu wachsen, selbst zu lernen und wo vielleicht auch deren größter Schmerzpunkt gewesen ist. Und für mich war halt auch dieses Angstthema, dieses Existenzangstthema sehr, sehr stark immer und sehr präsent Und ich durfte das halt durch die Krise, durch die aktuelle Zeit, durfte ich daran halt quasi arbeiten, das für mich so lösen. Ich habe gemerkt einfach, es ist verrückt, wie lange ich mir quasi den Kopf darum gemacht habe, wie stark mich das halt äh, in diesem sicheren Job, der mich unfassbar unglücklich gemacht hat zum Ende, ähm, halt gehalten hat. Und wie es die allermeisten Menschen da drin hält. Und das Krasse ist halt, ganz viele Leute haben zu mir gesagt, als ich gesagt habe, ich kündige bei mir bei der Arbeit, ähm, ja, du kannst das ja machen. Du bist ja jung und so weiter und so fort, Ach, diese ganzen ja und jetzt jetzt kommt der der, der ja. heftigste Punkt das ist mir von Leuten gesagt worden die angestellt waren also noch nicht mal Beamter sind und noch nicht mal die Fallhöhe so hoch ist ähm, die nicht besonders gut verdienen die keine Verantwortung für Familie haben und die Anfang 30 sind Puh. Und das war ein Punkt, der mich wirklich schockiert hat, weil ich gedacht habe, das kann doch nicht wahr sein, dass die Leute im Prinzip für sich sagen, nee, ich leide mal lieber hier die nächsten 30 Jahre zumindest konstant stark hier, hier keine Ahnung, und hasse die Arbeit. Und es gibt wirklich viele Leute, die ich da kennengelernt habe, das ist nicht so, dass es nicht so schön ist, die Arbeit, sondern die hassen das. Die das
0: ist für mich nicht nachvollziehbar. Ist, ich hätte jetzt gesagt, es ist ein Generationsding, aber Leute mit 30... Also manche sagen ja auch, sie mit 30, das nee, lohnt sich ja nicht mehr. <lacht> Und ich frage <sprach> so, was <lacht> hat er denn für eine Zeitrechnung, <lacht> derjenige oder diejenige?
2: Mhm.
0: Ja, cool. also Du hast es als Herausforderung einfach für dich angenommen, auch dieses Jahr. Und es klingt auf jeden Fall nach einem Befreiungsschlag ja. für dich selbst. Super. Also, also da definitiv. kannst du sehr stolz auf dich sein. Du hast jetzt gesagt, du beschäftigst dich mit Finanzen. Ist ein ganz, ganz weiter Begriff was machst du denn genau? Bist du in einer Beratungsfunktion, ähm, mhm. Zug auf ein Thema in diesem Bereich? Weil das ist für mich jetzt ein komplettes Neuland. Oder? Mhm.
1: Ja, also ich habe in den Jahren davor halt immer ganz viel Geld gespart und zurückgelegt, weil sonst könnte ich mir es jetzt auch mit Rücklagen sonst auch alles gar nicht leisten, mhm. einfach zu kündigen, ja. weil bisher kann ich von meiner Selbstständigkeit auch noch nicht leben. Also ich ja. lebe eher bisher im Moment von den Rücklagen. Und ähm, was ich halt mache, ist, dass ich Menschen ganzheitlich in diesen Themen halt ausbilde. Weil ich habe gemerkt, äh, es gibt einen riesen, riesen schwierigen Interessenskonflikt, ich sage immer wieder, in der Finanzbranche kannst du unfassbar, unfassbar viel Geld verdienen, Mhm. wenn du moralisch flexibel bist, wie sehr das dem anderen nützen soll. Mhm. Wenn dir das relativ egal ist, ob du den anderen jetzt in die Schulden reinreitest, ob du den in die Insolvenz treibst, ob du dem Schrottprodukte andrehst, wenn dir das egal ist, kannst du sehr viel Geld verdienen.
0: Ja, das ist menschlich aber ziemlich schwach.
1: (lacht) Ja, ist aber aus meiner Sicht 80, 90 Prozent der Finanzbranche. Und, aus, und deswegen habe ich halt gemerkt, ich habe mit ganz vielen Leuten geredet habe gemerkt, wie wenig Ahnung die meisten davon haben und wie, wie unfassbar viele tausend und Zehntausende Euros die meisten Leute verschenken, weil sie Lebensversicherungen haben, Riester, Rürup, ähm, aktive Fonds und so weiter und so fort. Also gerade dieses Thema, wie lege ich mein Geld an? Und dann habe ich halt gesehen, boah, ich entwickle mal so ein Programm, wo ich die Menschen halt von, von A bis Z unabhängig ausbilde und ich vermittle kein einziges Produkt, gar nichts, null, weil ich halt sehe, sobald man damit anfängt, kann man halt nicht mehr unabhängig Leute irgendwie na ja, ausbilden. Weil das finde ich halt so krass zu sehen, was viel nicht bewusst ist. Es gibt zum Beispiel bei einer Lebensversicherung kann es sein, dass ich für einen einzigen Abschluss drei, 4, 5.000 Euro bekomme. Wenn ich dir jetzt ein ETF zum Beispiel äh, vermittle und sage, hier, das ist das Beste für dich, kriege ich keinen Cent. Null.
0: Ja, das habe ich schon gehört. Ich habe tatsächlich, es äh, ist ganz spannend, weil ich habe mich mit ETFs, ich hatte hier eine ähm, Single Lynn, also eine Dame, die hat mir auch das, ans Herz gelegt, weil ich äh, jetzt auch mit äh, 31 gerne mich mit dem Thema einfach beschäftigen will, ähm, Altersvorsorge. Mhm. Und kannst du mir was zu ETFs sagen, weil ähm, ich kann viel googeln, ich bin äh, sehr sehr skeptisch, äh, was sowas angeht, weil ich einfach äh, pff, ja, mir hat nie jemand auch was da, zu diesem Thema beigebracht, ja? Also, ja, in der Schule lernt man dazu gar nichts, im ähm, Studium nicht. Meine Eltern haben da auch jetzt nicht äh, besonders viel Ahnung von gehabt. Was bedeutet das genau? Also, warum ist das gerade so ein gutes Modell? Also, wir wollen jetzt hier keine Werbung machen, natürlich, hm. aber <lacht> kriegt auch niemand Geld? was davon. Also. Was ist ein ETF? Also, was, äh, das ist ja, hm. da fällt ja quasi äh, die, die Gebühren für, für einen Vermittler oder so, fallen da ja weg, so wie ja. ich es jetzt verstanden habe. Ja, Okay. Also
1: also zum einen, äh, man muss vielleicht so ein bisschen erklären, diese Konstruktion, es gibt ja, äh, man kann zum Beispiel in Aktien investieren, in Rohstoffe, in Anleihen und so weiter mhm. und so fort. Das sind diese, ich sage jetzt mal anlage Anlageklassen. Und dann gibt es halt Konstruktionen, die man aus diesen Anlageklassen basteln kann, weil die meisten wollen sich jetzt nicht damit beschäftigen, okay, welche Aktie kaufe ich, soll ich jetzt, was weiß ich, äh, Staatsanleihen von Italien kaufen oder irgendwas so sich mhm. überlegen, welche Staatsanleihen kaufe ich. Also die meisten Leute wollen halt sich nicht mit diesem kleinen Kram in Anführungszeichen beschäftigen, ähm, was man auch gar nicht braucht, äh, sondern wollen halt eher einen Fonds wählen. Und ein Fonds ist halt einfach dieses, ich bündel äh, Geld und lege es nach einer bestimmten Art und Weise an. Und da okay. gibt es halt verschiedene Arten von Fonds und es gibt zum einen diese aktiven und da gibt es einen Manager, der entscheidet halt, wir kaufen das, wir verkaufen das okay. und die sind halt extrem, extrem teuer. So. Und im Vergleich dazu gibt es die ETFs, das sind sogenannte, also man sagt im Vergleich, es gibt aktive und das sind diese passiven Fonds die bilden einfach irgendeinen bestimmten Index ab. Zum Beispiel in Deutschland ist der DAX sehr bekannt, die 30 größten Unternehmen in Deutschland, die an der Börse sind. So Und dann würde der einfach nur diese 30 Stück kaufen. Und dadurch, dass es halt keinen Manager gibt, dass es keine Bank gibt, die dazwischen hängt und so weiter und so fort, Mhm. sind halt die, die Kosten viel, viel niedriger. Und zum Teil ist es so, dass beim aktiven Fonds ein bis zwei Prozent von jedem Jahr von dem Geld, was du daran investiert hast, weggeht. Das heißt, wenn du irgendwann mal 100.000 Euro drin hast, sind 1.000 bis 2.000 Euro jedes Jahr Gebühren, die einfach mal weg sind. So.
2: Okay. Mhm. Und bei
1: einem ETF kann es sein, dass die meistens so 0,5, 0,25 oder noch weniger Prozent sind an laufenden Kosten. Mhm. Das wäre bei dem, bei dem gleichen Betrag, wenn es dann vielleicht nur 250 Euro jedes Jahr, die an Gebühren halt weggehen. Mhm. Und du kannst dir schon vorstellen, dadurch, dass die Gebühren so gering sind, kannst du halt keine hohen Provisionen zahlen, um sowas zu vermitteln. Also dafür gibt es gar keine Provisionen. Und wenn du irgendwie zu einer Bank gehst, zu einem Versicherungsberater, zu einem Vermögensberater, wie die alle heißen, die vertreiben alle aktive Fonds, weil die daran die Gebühren, weil die daran die Provision verdienen.
0: Und deshalb hört man auch so wenig davon. Ja. In den, ne? Also ich habe das tatsächlich vorher noch nie gehört. Also könntest du mir das empfehlen? Ich werde mich auf jeden Fall da mal reinfuchsen. Mhm. Ich weiß auch, dass meine Bank das da anbietet. Und ja, spannend Mensch. Meine Güte, du hast auf jeden Fall den richtigen Weg eingeschlagen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Jetzt sind wir natürlich, äh, jetzt wirst äh. <lacht> <lacht> du sehr abgedriftet. Ich würde jetzt vergessen, worum es hier eigentlich geht. Also wir sind ein Single-Podcast. Echt? Und, äh, <lacht> Ähm, seit wann bist du denn Single, wenn ich dich fragen darf?
1: Ja, darfst du gerne fragen. Äh, für mich, ich bin ja zum Thema Persönlichkeitsentwicklung gekommen, weil für mich dieses Thema überhaupt Nähe zuzulassen lange mhm. Zeit äh, das gar nicht für mich war und ich mich auch von Freunden eher so zurückgezogen habe. Mhm. Deswegen bin ich quasi äh, schon immer Single.
0: Okay, verstehe. Und ähm, in Köln lebst du seit?
1: Äh, zwei Jahren. seit Zwei Jahren. In der Arbeit.
0: Irgendwie in Köln mal gedatet, mit mm, kennengelernt.
1: Ich habe hab eher dieses Jahr erst so wirklich damit angefangen, weil du hast ja vorhin nach, nach dem Learning gefragt. Ja. Und ähm, dieses halt, dass die Ängste meistens vorher viel größer im eigenen Kopf sind, als dann tatsächlich damit anzufangen. Deswegen ich bin ich erst quasi seit einem halben Jahr eher so, dass ich das Thema für mich quasi angehe und damit richtig äh,
0: loslege. Mhm. Und, und, und was, was sind da die größten Ängste, wenn du jetzt an, an eine Beziehung denkst? Was glaubst du?
1: Mm, also ich glaube, ein großer Punkt war für mich, weil ich vorher mich halt nicht öffnen wollte und nichts von mir so teilen wollte, nicht verletzlich zeigen wollte, was ich halt durch Persönlichkeitsentwicklung durch die Events mhm. erst lernen durfte. Und dann irgendwann kam halt bei mir noch so im Kopf hinzu, irgendwie dieses, du hast überhaupt gar keine Ahnung, du hast überhaupt keine Erfahrung, du hast das irgendwie, das ist ja auch irgendwie, also vieles, was ich halt gemacht habe in den letzten Jahren, ist halt eher sehr ungewöhnlich für mein Alter. Mhm. Und halt auch dieses, ich hatte noch nie wirklich, irgendwas in der Richtung an Beziehungen oder an großartig Dates oder so, mhm. weil ich mich halt selbst immer nur zurückgezogen habe und dass ich ja. das gar nicht für mich erlaubt habe. Und dann war halt lange Zeit diese Angst damit so, äh, wie wie soll das denn sein oder wie willst du das denn überhaupt machen, wenn du noch überhaupt gar keine Erfahrung hast?
0: Mhm. So. Ja, so ein bisschen. Also ich, es klingt so, als wäre es so, in den letzten Jahren sind so Schollklappen ein bisschen durch die Gegend gelaufen und hast halt ja. deinen Ring gemacht. Ne? Und da war vielleicht einfach nicht der Platz auch da. ne? Und vielleicht auch so eine Art, ich weiß nicht, Macht das was mit dir? Also, du sagst, man, das ist jetzt auch so ein bisschen, ähm, also man sich vielleicht ein bisschen dafür schämt. Also, weißt du, also mhm. weil von außen kommt ja, wenn du dann mit 14 nicht dein erstes Mal hattest, dann bist du schon irgendwie, weißt du, also was ich meine? Ja. Also, ja. Oder ähm, mit 25 nicht schon irgendwie fünf Beziehungen hattest, dann bist du ein Uncool. Also hast du das auch mal verspürt?
1: Ja, ja, auf jeden Fall, weil ich finde es halt so komisch, mhm. gerade in diesen... Ähm dann bist du halt auch in den Gesprächen, in der Unterhaltung, auch im Bereich Persönlichkeitsentwicklung und oft wird dann so diese Erwartung quasi da drauf gesetzt, der andere muss diese Erfahrungen ja alle schon gemacht haben. Sowas wie ja. ähm, ganz viele Beziehungen schon gehabt haben oder irgendwas in der Art und Weise. Und dass ich lange Zeit halt gedacht habe, die Leute erwarten oder denken halt einfach schon so, boah, der muss schon, was weiß ich, ähm, ganz Ganz oft äh, in der Beziehung gewesen sein. Da muss schon ganz viele Frauen kennengelernt haben. Du musst, ja, du musst ja eigentlich schon genau wissen, wie das zum Beispiel mit dem Dating läuft, weil das weiß man in dem Alter halt einfach. So. Mhm. dass diese Erwartung quasi von außen so aufgesetzt wird. Und ähm, das war halt lange Zeit für mich so ein Punkt, wo ich gedacht habe, ähm, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt ansprechen darf oder irgendwie das mhm. offen zeigen darf, weil aus meiner Sicht das irgendwie als falsch irgendwie auch so ein bisschen gesellschaftlich angesehen wird, weil es gibt dieses so, das ist richtig, das ist falsch mhm. und äh, darüber habe ich mir halt lange Zeit so Kopf und ganz viel Gedanken gemacht.
0: Das ist super schade, weil am, am Ende, wenn sich jemand für dich als Mensch interessiert, das ist ja total egal, weißt, ne? ähm, das sollte man sich, glaube ich, immer im, im, im Hinterkopf behalten, hm. dass wenn äh, da jemand ist, die dich dafür verurteilt, dann ist es dann halt auch nicht Diejenige, ja. die es sein soll. Also davon bin ich jetzt zum Beispiel überzeugt. Hm.
2: Ähm,
0: wo bist du denn unterwegs? Also, was hast du denn dieses Jahr so äh, veranstaltet, um, um, um an Dates zu kommen? Es ist ja dieses Jahr sehr, sehr schwierig. Aber hm. Online-Dating, hast du das versucht?
1: Ich glaube, ich, ich habe ja, wie gesagt, keine Ahnung. Ich, gerade, ich muss mal einfach. Ausprobieren. Das heißt, ja. ich habe mich bei, bei Tinder, OKCupid okay angemeldet, bei diesen, also bei diesen Facebook-Gruppen aus dem Bereich Persönlichkeitsentwicklung so vorgestellt. Ja. Und ähm, ja, das waren eigentlich so die, die Hauptdinge, weil an, an Events ist ja im Moment etwas
0: ja, das schwierig
1: ich. und Meetups <lacht> und sowas alles, deswegen äh, alles quasi äh, online-mäßig.
0: Ja. Wie stellst du dir denn? Also, was, was gibt es denn für Typ Frau, äh, die dich, äh, ja, die dich umhauen würde?
2: So. Also du für bist mich. Ja,
0: bestimmt auch unterwegs und hast dann irgendwie, äh, man guckt dann ja nach links und rechts und was, was, äh, wie, wie, würdest du dir deine Traumfrau vorstellen, wenn du sich backen könnte? Das ist ja sehr, sehr flach gesagt, aber <lacht> man hat ja so eine Vorstellung vielleicht. Ja,
1: klar, ja, klar. Was ich unfassbar schön immer finde, also ich sehe das sehr, sehr schnell, ob eine Frau vor innen heraus strahlt. Das mhm. finde ich unfassbar, unfassbar schön zu sehen, weil ich, also, ich, manchmal so, ich finde das so, wenn, wenn du von außen siehst, irgendwie, die ist nicht so wirklich glücklich, ja. nicht mehr so, wieso sollen wir dann zusammen sein? Weil ich, ich, also bei mir gerade dieses Jahr, was alles passiert ist, das ist so ein Abenteuer, was gerade passiert, und ich möchte das halt gern teilen halt mit jemandem, der halt auch Sachen erlebt, der halt auch glücklich ist, der halt auch, äh, keine Ahnung, auch was macht oder so, nicht nur dieses, boah, ich sitze den ganzen Tag, äh, vorm Fernseher, oder ich mecker die ganze Zeit nur, und auch dieses Thema, Persönlichkeitsentwicklung hat bei mir so einen unfassbaren Impact in den letzten Jahren mhm. gehabt. Also für mich, ich kann es mir halt kaum vorstellen, nicht mit jemandem zusammen sein, der halt auch sich viel mit äh, Self-Development, mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt mhm. und halt auch irgendwie eine Richtung hat zu sagen, oh, die Zukunft, ich bin zum Beispiel unfassbar optimistisch äh, für ja. alles, was noch kommen wird und dass halt der andere halt auch diesen diesen positiven Blick in die Zukunft hat, auf die Situation, sich selbst entwickeln will, und äh, ich finde halt, wie gesagt, also, es ist auch ja das, wo oft so diese Frage gestellt wird, ja, welche Haarfarbe soll, soll die ja. Person haben oder sonst nicht mehr so. Ja, keine Ahnung. Also, mir, also für mich ist halt wirklich dieses Wichtigste, ist dieses, dieses Strahlen von innen heraus und ähm, halt sich selbst entwickeln zu wollen und ja. irgendwie halt auch Ziele zu haben, irgendwie ja. irgendwo hin, hingehen zu wollen.
0: Ja, apropos Ziele, was hast du Dir für ein Ziel gesetzt oder oder lässt du dich jetzt eher einfach treiben oder sagst du in 15 Jahren will ich da und da stehen?
1: Es, also es passiert so unfassbar viel. Ich habe ja im Juli gekündigt mhm. und dann haben ein paar Leute gesagt Was sind so deine Pläne? Bleibst du in Köln? Gehst du woanders? hin? reist du? Und so weiter und so fort. Und dann habe ich jetzt so gesagt Ich habe ich kann ich kann euch noch nicht mal sagen, wo ich im Dezember sein werde. Ja. Ich also
0: habe ich habe so in diesem Jahr. Ne? Also äh, Planen macht, Pläne machen jetzt überhaupt gar keinen Sinn. Ja. Das ist irgendwie auch sehr, sehr beruhigend. Also ich empfinde das, also manchmal habe ich so Tage, an denen ich da extrem äh, die Wände hochlaufen könnte und äh, völlig verzweifle, aber dann ist das, ich finde, das ist auch so ein bisschen für die Gesellschaft so eine Art, so ein Durchatmen. Ne? Also mhm. abgesehen davon, dass es vielen Leuten wirklich schlecht geht und die wirklich vor der Insolvenz stehen und so, ja, aber es, dieses erste Mal so gar nicht richtig planen können, macht einen auf der einen Seite wahnsinnig, auf der anderen Seite ist das so, es lässt viel mehr Raum äh, dafür da, dass man jetzt hier und jetzt sein darf. So, und das äh, kann ein, ein positiver, äh, ne? eine positive Seite an der ganzen Sache sein. Deswegen ist die Frage auch schwierig, weil ich könnte es ja auch nicht. Also ich glaube, viele können es gar nicht beantworten, Das ist in zehn Jahren.
1: Ja klar. Also vor allem, äh, <lacht> was ein Freund hat so schön gesagt. Ähm, also für die Leute, die ja in der Persönlichkeitsentwicklung drin sind, viel reflektieren, viel Zeit für sich nehmen, sich vielleicht auch mal aus dem Außen zurückziehen, weil die meisten leben ja nur in diesem Außen, hier machen, hier Sport, hier Party, hier das und dieses diese Balance zwischen Außen und Innen zu finden. Und ein Freund hat so schön dazu gesagt, die Gesellschaft ist in einen Zwangsretreat geschickt worden.
0: Mhm. Ja, so fühlt sich das an. Ja, und ich Sehr glaube, schön. das ist eine,
1: das ist gerade für die Menschen, die sich bisher halt nicht mit sich selbst und mit dem Inneren und sowas beschäftigt haben und vielleicht auch nicht mit den mit den Ängsten oder wie sie mit Emotionen umgehen, wenn die dann hochkommen, ja. dass das ein unfassbar, unfassbar anstrengendes Jahr war. Und ich bin, ich bin so unfassbar dankbar, dass mhm. ich mich mit den Themen bereits die letzten Jahre über beschäftigt habe, weil ich will nicht wissen, wie dieses Jahr für mich gewesen wäre, wenn ja. ich nicht bereits so viel innere Stärke in den letzten Jahren halt aufgebaut hätte. Also es wäre mhm. komplett anders und ich würde wahrscheinlich... Also ich würde hundertprozentig noch beim Start sein und ich würde mich jeden Tag aufregen und ich ja. hätte unfassbar viel Stress und äh, und so weiter und so
0: fort. So so Kannst du denn das, was du so gelernt hast, äh, so in einem Satz zusammenfassen? Also so die Lehre oder vielleicht so eine Art Motto, den mm. du holst? Oder man hat ja vielleicht manchmal so, so so Zitate oder irgendwie Sprichwörter oder irgendwie so ein, so ein Motto für sich selbst. Äh dass man im Hinterkopf hat und mhm. einen so durch den Alltag begleitet.
1: Ein Freund von mir hat es mal so schön gesagt, was für mich mittlerweile sehr, sehr wichtig ist, ein unglücklicher Weg führt niemals an ein glückliches Ziel. Mhm. Und den finde ich sehr, sehr stark, gerade halt auch in der aktuellen Zeit nochmal zu sehen, dass du kannst so viel machen und gerade auch und Thema Finanzen geht es ja für viele darum, irgendwann nicht mehr arbeiten zu müssen und ganz mhm. viel Geld auf und ganz viel Vermögen aufgebaut zu haben und passives Einkommen aufzubauen, sowas in der Art und Weise. Und dieses ganz lange Zeit quasi durch den Weg durchleiden, um irgendwann an das Ziel zu kommen, um dann aber irgendwann zu sehen, ja, darum geht es gar nicht. Und das ist das Spannende gerade im Moment bei meiner aktuellen Zeit. Ich mache gerade das, worauf ich richtig Lust habe, helfe anderen Menschen, versuche gerade, oder bin gerade dabei, eine Selbstständigkeit aufzubauen. Und ich, ich, ich stelle mir im Moment keinen Wecker. Ich stehe dann morgens auf, wenn ich aufstehen will, baue, baue mir das so auf, wie ich das will und so weiter und so fort. Und es gibt halt nicht den Punkt, dass ich sage, ich möchte jetzt irgendwie daraus weg. Also mir ist ja. im Moment relativ egal, wie wo ich jetzt in einem halben Jahr stehe. Also ich, natürlich wäre es schön dann, dass der YouTube-Kanal größer ist, dass ich mehr Kunden habe und so weiter und so fort. Das ist natürlich alles schön, aber mir ist es im Moment relativ egal, weil der Weg an sich schon so unfassbar viel Spaß macht. Und ich habe zu einem Freund auch letztens Mal gesagt, wo er gesagt hat, wie, wie kannst du kündigen? Wie kannst du das machen? Da habe ich zu ihm gesagt, meine Live-Sessions, die ich in, mit, mit dem Thema mache, wo ich Leute im Thema Finanzen ausbilde, das ist mein Highlight der Woche. Das will ich doch dauerhaft machen. Ja. Also... Und das finde ich halt krass zu sehen, wenn das äh, wenn das halt mehr Leute so für sich beachten würden, wie krass sich unsere Welt unfassbar schnell verändern würde.
2: Mhm. Weil
1: ich sehe gerade ganz viele Leute halten an Dingen fest, die eigentlich ihnen selbst und der Gesellschaft schaden,
2: mhm.
1: die in einem Job bleiben, wo sie wo sie Ungerechtigkeiten wahrnehmen, wo sie sehen, wo sie sagen, das kann doch eigentlich nicht so weitergehen, wie es gerade passiert, und sie halten an dem, was schlecht ist, auch noch fest und sind nicht bereit loszulassen den Fokus darauf zu richten was wollen sie denn erschaffen und das Spannende ist ja auch in Deutschland hier kann nichts passieren so das ist ja, das das ist
0: ist ja das Okur, ne? es gibt Länder in denen es eben nicht so geht wo du nicht aufgefangen wirst ne? und ich ja. glaube der hat einfach gezeigt was da, was da einfach ich bin super dankbar dass ich äh, war in diesem Land äh, Lebe zu dieser Zeit. Aber natürlich gibt es auch Menschen, die sich das eben nicht erlauben können. Ne? Die dürfen wir natürlich auch nicht vergessen, ne? Ja. Also nicht jeder kann mal sagen, ich kündige jetzt, weil er hat dann drei Kinder zu Hause und ist alleinerziehend. Ja, was, was würdest du so einer Person sagen, ne? Weil die könnte jetzt vielleicht äh, äh, sich aufregen und sagen, äh, ja, das kann er gut sagen, er hatte Rücklagen, weißt du?
1: Ja, und die sind ja auch von selbst gekommen, ne? Also ist ja auch immer wieder so der Punkt, das, was ich jetzt gerade als Situation habe, ist die Reaktion oder äh, die die Folge von den Entscheidungen, die ich in den letzten fünf Jahren getroffen habe. Mhm. Dann kommen die Leute mit, ja, aber bei mir geht das nicht. Und dann sage ich denen, ja, aber wieso, du könntest dich doch da bewerben. Nee, nee, das geht nicht. Mhm. Und das ist so krass zu sehen, wie die meisten Leute. Und natürlich, es gibt immer Extremfälle und es gibt immer Sachen, wo du wenig bis gar nichts dafür kannst. So, will ich auch nicht irgendwie abstreiten. Aber in den ich sag mal, in 95 Prozent der Fälle mindestens, wenn nicht sogar eher 99 Prozent der Fälle, ist es eine Ausrede, weil sie es nicht wirklich versuchen wollen. Und ja. ich habe gemerkt, wenn du es wirklich willst, wenn du wirklich willst, dass sich was ändert, dann triffst du eine Entscheidung und dann ändert sich es. Ja. So. Und ich weiß, dass, dass das unfassbar beängstigend ist. Es war ja bei mir selbst so. Ich hatte so unfassbar Angst, bevor ich gekündigt habe. Dann habe ich den Schritt gegangen und dann habe ich plötzlich gemerkt, ey, wieso hatte ich da so lange davor so riesen Angst? Also wieso? Und vor allem das Verrückte ist, ich hatte Angst davor, dass es mir jetzt, deutlich besser geht und mir ist gerade relativ egal, wie das finanziell läuft. Ja. So. Und ja, und das ist halt das Paradoxe irgendwie, was ich, äh, wo ich halt versuche, so ein bisschen diese Erkenntnis halt auch den Menschen weiterzugeben, weil so viele Leute daran festhalten, selbst an Jobs, wo sie wenig verdienen, wo sie leiden, wo sie ihre Gesundheit dafür ruinieren. Ja. Und wenn du dir einfach nur sagen würdest, und das ist ja auch so ein gesellschaftliches Thema, stell dir mal vor, du hast jetzt keine Rücklagen und sagst einfach, ich kündige und dann musst du, Hartz 4 wird es dann runterfallen. Und dann würdest du aber nicht mehr den ganzen Tag irgendwo hingehen, wo du leidest.
0: Und, und hast Zeit, um, um was anderes zu entwickeln, ne? Ja, das Oder sehr erstmal,
1: Oder erstmal eine Auszeit von drei Monaten zu nehmen. Das ist ja auch vollkommen legitim. Und, und das ist ja das Krasse, was wir gerade auch im, im Außen so ein bisschen sehen, wenn. Das mehr Leute machen würden, würde unsere Welt komplett anders aussehen. Und viele mhm. Leute, das meine ich ja gerade, halten an den Dingen fest, die ihnen und der Gesellschaft schaden. Also, mhm. und das ist halt gerade das Verrückte, das sehe ich halt ganz stark halt beim Staat, weil viele Leute massiv unzufrieden sind, aber nicht gehen wollen, weil sie ja halt diese Angst dagegen haben. Und das, äh, also es ist halt, äh, kann ich Stunden drüber.
0: Ja, der hat so klare Botschaft an die Welt. <lacht> es ist wie, es ist dann ja auch wie, wie so ein Gift, was sich da so durch durch die Gesellschaft äh, verbreitet halt. Ne? Also ich habe auch ab und zu mal mit richtig frustrierten Menschen zusammengearbeitet und ich habe mir dann gedacht, so was, was gibt dir das Recht, mir jetzt den Tag zu versauen, nur weil du nicht glücklich bist? Ne? Mhm. Äh, das ist so nicht fair. Was sind denn so für, also wenn du jetzt in dieser Persönlichkeitsentwicklung viel für dich gelernt hast, ähm, was würdest du dir für eine Beziehung wünschen? Also wie sähe die Beziehung in Hinsicht auf deine Werte und Normen?
1: Es hm. ist, ist schwierig zu sagen, weil ich ja noch nicht so die Erfahrung habe. weil ich glaube, gerade durch, wenn man so ein bisschen merkt, was es nicht ist, kann man vielleicht noch klarer so sagen, was mhm. konkret wäre. Ist, was für mich ein wichtiger Punkt wäre, dieses Zusammensein zu wollen, aber es nicht zu brauchen.
2: Mhm. Nicht davon
1: irgendwie in so einer Abhängigkeit drin zu sein und dieses und und das kann man vielleicht so, wenn ich so ein bisschen mich so wahrnehme von dem, was ich erzähle ich bin unfassbar begeistert von den Dingen, die ich, die ich mache und ich stecke da halt auch viel Zeit und Energie rein und wenn dann jemand dann zum Beispiel sagen würde, nee, wir müssen aber sechs Tage am Abend irgendwas unbedingt machen, wenn ich aber gerade dann irgendwie Live habe oder ein Call oder sowas, das wird halt nicht gehen und ich sehe es halt manchmal so bei diesen, äh, und das sehe ich halt manchmal so bei Beziehungen von anderen Menschen, die jetzt nicht so in der Persönlichkeitsentwicklung drin sind, mhm. dass dann dem anderen dann die, die Vorwürfe gemacht werden oder das, was man halt selbst in sich so hat, auf den anderen projiziert wird und solche Dinge. Und ähm, ich glaube, für mich wäre halt ganz wichtig, dieses einfach Spaß und Freude am Zusammensein zu haben, aber nicht dieses Gezwungene von ja, wir müssen jetzt, was weiß ich, auch diese gesellschaftlichen Konventionen so einhalten, die Beziehung muss so aussehen oder man muss sich jeden Tag immer sehen oder irgend sowas in der Richtung, weil ich glaube, dass das halt diese Standardsachen sind, die nicht passen würden.
0: Mhm. Verstehe. Und was es da noch aus? Das habe ich dich gar nicht gefragt. Also was? Worauf kann sich jetzt, wenn sich jetzt jemand äh, meldet ne, und äh, eine Zuhörerin dich kennenlernen will, worauf kann sich denn freuen? Also wie wie tickst du so? Was würden deine Freunde über dich sagen, wenn ich sie fragen würde? Ähm, wer ist Dominik so?
2: Hm. Was
0: macht ihn aus? Hm. <lacht>
1: ähm, ich glaube, was viele sagen würden, ist dieses Thema. Also bei mir ist so ein Lebensthema, dass ich mich ganz, ganz viel in diese, in irgendwas reinschmeiße und vieles halt extrem mache. Das heißt, mhm. sowas wie, die meisten haben mit 23 Jahren jetzt keine Bücher geschrieben zum Beispiel. Und das, das bei mir halt oft so ist, wenn mich irgendein Thema wirklich interessiert und ich wirklich davon fasziniert bin, dass ich dann, äh, keine Ahnung, Wochen, Monate mich nur da reinschmeiße und nur da rein begebe und deswegen oft, und das wird mir von vielen Leuten so gespiegelt, viele mhm. Leute schätzen mich halt immer unfassbar viel älter als ich bin.
2: Ja. Yeah.
1: Das war sehr lustig, letztens auf dem Seminar, da hat jemand äh, die die Melodie von, äh, ich glaube, Ghostbusters oder so gefiffen mm-hmm. und hat dazu mir so gesagt, äh, da meinte ich so, w- w- äh, irgendwie, was ist das oder sowas in der Richtung? Habe den so gefallen und meinte so, ja, Ghostbusters, musst du doch kennen. Du bist doch auch ein Kind der 80er Jahre.
2: Oh Gott, <lacht> ouch.
1: Also ich fand es eher lustig, also ich fand es total <lacht> unterhaltsam. Aber das ist halt dieser Punkt. Ich glaube, ich werde immer deutlich älter und vor allem halt reifer eingeschätzt, ja. weil ich im Vergleich zu den meisten Menschen in meinem Alter unterschiedliche Erfahrungen gemacht habe. Ja, wenn ich mich vergleiche mit Leuten aus meiner Schulzeit, die meisten haben halt, Anführungszeichen, nur studiert und nichts in der echten Welt gemacht. Mhm. Und ich habe halt schon dreieinhalb Jahre quasi Vollzeit gearbeitet mit meinem Studium und habe unfassbar viele Dinge äh, erlebt mit Menschen am Flughafen kontrollieren, Sachen konfiszieren, angeschrien werden und ja. ganz viele verrückte Sachen, auch mit den Büchern, mit dem Marketing, mit ja. Podcast machen, mit YouTube-Kanal und Persönlichkeitsentwicklung. Ist auch noch mal, ich glaube, darüber könnte ich auch noch drei Stunden reden ja. Ja. und dass ich halt im Vergleich zu den meisten Leuten in meinem Alter äh, viel tiefgründiger und älter halt wirke, als ich mhm. bin. Das ist, glaube ich, so ein Feedback, was ich sehr, sehr oft bekomme und dass äh, ich halt was ich von ganz vielen Leuten auch gespielt bekomme, was man vielleicht auch so ein bisschen merkt, ich bin sehr, sehr schnell unfassbar begeistert von Themen.
2: Also ja, ich kann.
0: Das ist einen riesen äh, Vorteil. Auf jeden ja, Fall natürlich. musst du dich aber halt früh bewähren, ne? Deshalb wirst du wahrscheinlich einfach äh, älter geschätzt, du musstest dich äh, früh in diese Arbeitswelt, äh, ja, wurdest äh, da schnell hineingeworfen, musstest dich bewähren. Wo bleibt denn aber trotzdem vielleicht die Zeit für. also sind da so ein paar Dinge, die auf der Strecke bleiben dann, wenn du so viel hier und da was machst, also mm. äh, wofür hättest du gerne mehr Zeit, die mm. du dir selbst nicht gibst vielleicht?
1: Also lange Zeit war das für mich auch so ein Thema, ähm, also ich war so schockiert, nachdem ich gekündigt habe, wie unfassbar viel Zeit ich habe, weil ich habe <lacht> vorher immer 41 Stunden Vollzeit gearbeitet, plus 15 bis 20 Stunden jede Woche noch an meinen eigenen Sachen, und dann habe ich gekündigt, ich habe gemerkt so, krass, ich habe auf einmal so unfassbar viel Zeit.
2: was ja, hast du gemacht?
1: Äh, <lacht> erstmal mich irgendwie so gucken, was mache ich jetzt damit, vor allem, weil ja im gerade nicht so viel los ist, ja. und man nicht so viel auf Events gehen kann mhm. oder mit Freunden treffen oder so. Ja, das
0: ist dieses Jahr nochmal sehr sehr
1: speziell. Ja, ja, dieses Jahr ist nochmal sehr speziell. Was ich aber gemerkt habe, im Nachhinein sowas für viele Leute ähm, sehr ungewöhnlich war, weil ich die letzten Jahre so viel gemacht habe, das duale Studium war zum Beispiel sehr, sehr anstrengend. Ich habe mein erstes Buch veröffentlicht, während ich noch studiert habe. Also es ist schon, und alles so, so, alles so nebenbei gemacht. Und im Nachhinein ist mir so aufgefallen, da hat mich mal jemand gefragt, ähm, wann hast du denn das letzte Mal Urlaub gemacht? Mhm. Dann habe ich so festgestellt, ich habe während den drei Jahren dualen Studium keinen einzigen Urlaub gemacht. Mhm. Ich habe nebenbei, also ich spiele zum Beispiel auch noch äh, Tischtennis im Verein. Okay,
0: äh, cool. Mhm.
1: Genau, und habe halt damals auch noch fast jedes zweites Wochenende äh, ein Mannschaftsspiel gehabt. So, und irgendwann habe ich so, irgendwann habe ich erst gemerkt, und dann haben auch die Leute so gefragt, ey, wie, wie kriegst du das alles hin? Da habe ich gesagt, ja, ähm, zum einen, mir macht es halt unfassbar viel Spaß. Also dieses Thema, was ich halt oft meine in diesen Extremen, Und dann bleibt, ist halt lange Zeit auch nicht wirklich Platz oder äh, Freiraum gewesen für andere Dinge. Und ich habe auch mal ganz oft gemerkt, ich bin auch, äh, nicht nur, dass ich auf Events war, sondern ich habe auch ganz viel dort als Crew unterstützt. Da habe ich immer mal so gesehen, ich war in dem dem Jahr, glaube ich, an neun oder zehn Wochenenden auch noch da unterwegs. Wahnsinn. Und da Sachen gemacht.
0: Hast du denn dann in deinem vollen Terminkalender dann auch Zeit jetzt für die Liebe oder...
1: Ja, jetzt jetzt habe ich ja keinen Vollzeitjob mehr.
0: <lacht> Gut, es ist, ja, es ist ja, es, da, da bleibt ja gar kein Platz für eine Beziehung, wenn du das ja. erzählst im letzten.
1: Ja, ich glaube aber auch, dass ich damals auch keinen Platz dafür haben wollte.
0: Ja. Also es Stimmt. ist ja nicht ich nur ist so dieses
2: es
1: war kein Platz, sondern es war auch nicht so, dass ich das damals irgendwie als Priorität hatte oder mhm. Äh, mir ist damals waren ja auch noch viele Glaubenssitze, viel von Ängsten äh. äh, drin, dass ich das auch gar nicht halt angehen wollte. Also
0: ja, kann hast man du natürlich schön sagen. Gedrückt, ne? also jetzt eine Psychologie, aber vielleicht bist du so ein bisschen davor weggerannt auch.
2: Ja, und, ja das und, definitiv.
0: Und bist dafür bereit. Ja, wow, ich gucke auf die Uhr, die rennt uns weg. Ähm, <lacht> Wir haben sehr viel, sehr viel über dich erfahren. Vielen Dank, dass du dich so sehr geöffnet hast ne? und äh, behalte das bei. Ähm, aber du bist ey, erst 23, ne? Also du gibst so Vollgas, aber nimm dir jetzt auf jeden Fall auch mal die Zeit, um irgendwas einfach Verrücktes zu machen. Hm. so Also irgendwas... Ja. Ich also, auch, ich glaub, nicht, was, was was auch, glaube ich, erst in seit langer Zeit... Was macht dir richtig Spaß noch ja. nebenbei in deiner also. Zeit?
1: Unter anderem ist viel gerade dieses auch mal mehr rausgehen und Zeit für mich nehmen, viel auch wieder lesen und auch, was ich lange Zeit nicht so viel gemacht habe, auch mal wieder einfach nur äh, Filme oder Serien oder sowas zu gucken, ja. um was komplett ja. anderes zu machen. Und mir ist es, das war ja auch dieser Punkt, mir das halt auch dieses Muster von mir so bewusst zu machen, dieses Machen, Machen, Hasseln, mhm. Hasseln und keine Entspannung zuzulassen. Das Krasse ist, mir ist dieses Jahr erst so wirklich bewusst geworden. Ich, ich glaube, ich hatte dieses Jahr zum ersten Mal ein Wochenende ohne einen einzigen Termin.
0: Wahnsinn,
1: ey. Seit, ich glaube, Jahren.
0: Dein, dein Herz mal aufpassen, Mensch. Ich, bin ich weiß, dass du das ja alles gerne machst, aber man muss ja wirklich äh, auch mal zulassen, dass, dass man sich einfach mal auf die Couch legt und mal entschleunigt. So. Das ja, ist also nicht zu dem,
1: zu dem Thema, ich bin vor anderthalb Jahren am Herzen <lacht> operiert worden. Okay. Wegen Herzrasen, ja, ja.
0: Ja, ja, okay, alles klar. Dann machst du auf jeden Fall mal ruhiger. Und dieses, diesen Winter kannst du vielleicht einfach mal, also... Nutzen, um deine Dinge weiter voranzutreiben, aber vielleicht wirklich auch mal einen äh, kuscheligen Winter sich irgendwie mhm. zubereiten. Das wird, ja,
1: das wird ja, fünf, gut. Ich habe vom 15.12. Bis, bis Anfang Januar habe ich mir auch komplett freigenommen.
0: Sehr gut. Mhm. Vielleicht hast du denn die Möglichkeit, jemandem dann äh, durch den Podcast auch lange zu telefonieren und sich kennenzulernen. Das ja. machen ja auch äh, viele, die stundenlang dann telefonieren. Ich bekomme dann immer schöne E-Mails. Äh, egal, was dabei dann rumkommt. Ne? Aber manchmal äh, lernt man ja auch so jemanden einfach kennen. Und dann wird man, ja. äh, entsteht da eine Freundschaft raus. Oder man telefoniert stundenlang. Und das ist ja auch super hilfreich in diesen Zeiten.
2: Das stimmt.
0: Ich habe jetzt am Ende noch drei Fragen. Beziehungsweise ähm, das beende den Satzspiel.
2: Mhm.
0: Da würde ich dich gerne noch äh, darum bitten, das äh, zu vervollständigen. Damit wir die Klammer schließen können in diesem Podcast. Also ich schieß mal los. Der erste Satz: Das Leben ist zu kurz, um
1: zu leiden, was zu machen, worauf du keine Lust hast.
0: Frauen begeistern mich, wenn sie
1: strahlen und selbst begeistert sind.
0: Bevor ich sterbe, möchte ich
1: ganz viel Spaß haben.
0: <lacht> Wundervoll. Das äh, ja. Braucht man nichts hinzuzufügen. Gibt es noch irgendwas, was du loswerden willst zum Ende? hin? Das ist jetzt deine Chance, liegt dir noch irgendwas, brennt mm. dir noch irgendwas auf der Seele? Sagt man das so? Ja, ne?
1: ja Keine <lacht> Ahnung. Ah. Ah. Ich glaub, eine, eine Sache, damit, äh, damit die anderen vielleicht nicht schockiert sind, okay. aber ich sage, ich bin in vielen Sachen ungewöhnlich. Ich hatte ein paar Mal so die Sachen, da habe ich mit jemandem getroffen, habe ich irgendwann so gemerkt, oh, kam so als erstes Feedback, oh, du bist aber groß.
0: Oh, wie groß bist du denn? Über 1,90. Nein, echt, hätte ich gar nicht gedacht.
1: Ja, das merkt man auch nicht. Sitzen Sie? Ich habe sehr lange Beine, deswegen.
0: 1,90, wow, okay, das ist schon, ja, das ist schon ja. ein groß.
1: Ne? Also manchmal so manchmal bei, beim Online-Dating so ein bisschen das Problem, der da kommst so, und triffst du so ein <lacht> und so, so gefühlt vier Köpfe kleiner.
0: <lacht> Gut, gar nicht so unwichtige Info, ja, 1,90. Ja. Aber es ist dir äh, eigentlich egal, ne, wie groß die Frau ist. Ich Oder ach,
1: unter 1,60 wird dann immer schwierig so. Ja, das ist
0: das ist aber das ist bei Frauen. 1, 1,60 ist so die Standardmaße, glaube ich. Bei Frauen. 1,65 ja. so,
2: 1,60. Ich weiß es nicht.
0: 1,90. Ja. Notiere ich mir sofort. <lacht> super. Ja, dann bedanke ich mich ganz herzlich für deine Zeit an einem Sonntag die du dir genommen hast. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim äh, Anhören deiner Folge und viel Erfolg bei deinem äh, YouTube-Kanal. Du darfst ihn auch gerne nennen. Wie heißt er? Äh,
1: Wohlstandsentfaltung. Kombination aus den Themen äh, Finanz- und Persönlichkeitsentwicklung.
0: Okay, super. Dann könnt ihr da gerne reinklicken, wenn euch das interessiert. Du kannst auch äh, kontaktiert werden, ne? wenn jemand zum Beispiel ein bisschen Hilfe braucht oder Fragen hat äh, zum Finanziellen. Ja, und äh, ja, lass uns in Kontakt bleiben. Ich werde dir ja alles weiterleiten, was so reintrudelt. Und jetzt äh, einen entspannten Ausrufezeichen. <lacht> Sonntag wünsche ich dir. Ja, danke. Ja. Ich hoffe, du hast Spaß gehabt und du hast dich wohl gefühlt.
1: Ja, hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, Super. Dann sage ich auf Wiedersehen. Ja, bis dann. Möchtest du Dominik jetzt kennenlernen und mit ihm in Kontakt treten, dann melde dich doch bei mir und zwar unter podcast-marie.de und alles, was du mir schreibst als E-Mail, werde ich an ihn direkt weiterleiten, sodass ihr euch connecten könnt. Aber vielleicht kennst du auch jemanden aus deinem Umkreis oder aus deinem Freundeskreis, die super zu Dominik passen würde. Dann freuen wir uns, wenn du diese Folge teilst. Du kannst aber auch ganz einfach hier selbst mitmachen im Podcast zum Verlieben. Schreib mir einfach eine E-Mail an podcast.frag-marie.de. Das ist die gleiche E-Mail-Adresse. Und wir machen einen Termin aus und äh, ja quatschen über Gott und die Welt. Das alles ist sehr einfach und unkompliziert. Vielleicht hat dich das Interview jetzt auch einfach mal inspiriert, dich mit dem Thema Finanzen mehr auseinanderzusetzen. Dann schlagen wir dir vor, einfach mal auf den YouTube-Kanal von Dominik selbst zu klicken und dann kannst du auch direkt mal sehen, wie er aussieht. Das ist ja auch ziemlich praktisch. Gehe einfach auf YouTube Wohlstandsentfaltung Dominik Fecht. Das ist natürlich unbezahlte Werbung, aber wir unterstützen ihn natürlich bei seinem Vorhaben. Wusstest du, dass wir neben dem Podcast zum Verlieben und dem Single Podcast noch einen weiteren Podcast haben? Nein. Dann hör mal rein in Inspiration und gute Gefühle. In diesem Podcast teilt unsere Gründerin und Coachin Marina inspirierende Impulse und Gedanken mit dir. Der Podcast unterstützt dich dabei, deine Wünsche, Ziele und Träume zu erreichen. Mit Leichtigkeit und ganz viel Spaß. Suche einfach in der Podcast-App deiner Wahl nach Inspiration und gute Gefühle. Das Cover erkennst du an der Sonne, die dich anlächelt. Viel Spaß beim Tanken neuer Inspirationen und danke, dass du heute wieder mit dabei warst und hab noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao!